0: Pourquoi l'enfant peut-il être appelé et doit-il être appelé don de Dieu Nous avons souligné hier la grande différence entre l'enseignement prophétique de donum vitae, le don de la vie, et l'anti-prophétisme de Pierre Simon, la production de la vie humaine. Le don de la vie pour l'Église est le fruit du don d'amour des époux Unis dans le mariage La production de la vie humaine pour Pierre Simon est le résultat de la science et de la technique Le lieu du don de la vie humaine voulu par Dieu et la famille le sanctuaire de la vie Le lieu de la production de la vie pour Pierre Simon est le laboratoire du biologiste Est-il possible de trouver un compromis entre l'enseignement de l'Église et le plan maçonnique clairement exposé par Pierre-Simon Il est évident que l'on ne peut pas accepter une éthique de compromis. Nous devons redire avec Saint-Pierre, donc Simon-Pierre et les apôtres, nous avons décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes qui ont décidé que la vie ne serait plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine et qu'elle perdrait son caractère sacré que la Genèse lui a donné. Réveillons-nous Jean-Paul II nous a si souvent avertis, nous vivons de grands combats entre les cultures de la mort et les cultures de la vie. Se taire, c'est se compromettre. C'est déserter le combat. Nous devons sans peur rappeler avec conviction tout enfant, toute vie humaine est un don de Dieu et non une production humaine. La vie humaine, comme le rappelle Donum Vitae, est bien donnée par les parents qui se sont donnés l'un à l'autre dans leur amour conjugal mais elle est aussi et avant tout un don de Dieu, seul maître de la vie. Pourquoi l'enfant est-il pour l'Église un don de Dieu Jean-Paul II nous donne la réponse dans sa lettre aux familles du 2 février 1994. Je cite « Dans la paternité et la maternité humaines,  « Dieu lui-même est présent selon un mode différent de ce qui advient dans toute autre génération sur la terre. En effet, c'est de Dieu seul que peut provenir cette image, cette ressemblance qui est propre à l'être humain. La génération est la continuation de la création. La genèse de l'homme ne répond pas seulement aux lois de la biologie, elle répond directement à la volonté créatrice de Dieu, c'est-à-dire à à la volonté qui concerne la généalogie des fils et des filles et des familles humaines. Dieu a voulu l'homme dès le commencement et Dieu le veut dans toute conception et dans toute naissance humaine. La généalogie de la personne est donc liée avant tout à l'éternité de Dieu, ensuite seulement à la paternité et à la maternité humaine qui se réalisent dans le temps. À l'instant même de sa conception, l'homme est déjà ordonné à l'éternité en Dieu. Dans l'encyclique « Evangelium Vitae », Jean-Paul II écrivait aussi « La vie que Dieu offre à l'homme est un don par lequel Dieu fait participer sa créature à quelque chose de lui-même. Cette vie humaine est appelée à la vie éternelle. » Les parents ne sont pas les créateurs de leurs enfants, mais les procréateurs. Voici ce que nous voulons approfondir l'Église permet de mieux comprendre encore que l'enfant est un don de Dieu en disant que les parents ne sont que les procréateurs de leurs enfants dont Dieu seul est le créateur. Il est difficile de traduire le mot procréateur. Le préfixe « pro » peut signifier « avant »,« pour », ou à la place d'eux. Dans le sens d'antériorité, avant, le mot « procréateur » semble indiquer que Dieu ne veut pas donner la vie humaine sans qu'il y ait eu d'abord l'acte libre et responsable des époux qui se sont donnés l'un à l'autre dans l'amour. Dans le second sens, « pour », le mot « procréateur » semble indiquer que les époux agissent pour Dieu en étant ses collaborateurs dans l'œuvre de la création des êtres humains. Dans le troisième sens, « à la place de, le mot « procréateur » indique que les époux agissent à la place du Créateur Les époux tiennent la place de Dieu créateur auprès de leurs enfants qu'ils doivent éduquer et préparer à accueillir l'autre grand don que Dieu veut leur communiquer, sa vie divine. Le mot procréateur est bien le mot le mieux adapté pour affirmer la liberté et la responsabilité des époux et en même temps, l'action de Dieu créateur. Le mot « co-créateur » ne peut pas être adopté, car les époux ne sont pas et ne seront jamais cause première de l'être de leurs enfants. Ils ne sont, et c'est très important d'ailleurs qu'ils le soient, Ils ne sont que cause seconde de leur devenir. Il est urgent de revenir à la métaphysique réaliste qui se fonde sur la réalité, c'est-à-dire sur ce qui est. Dieu seul est la cause première de l'être. Les créatures sont les causes secondes. La cause seconde, peut-elle revendiquer le droit d'être cause première Depuis le début de l'humanité, Satan tente l'homme en lui disant, vous serez comme Dieu. Soyons forts et humbles pour ne pas écouter sa voix. Les époux sont appelés par Dieu à une grande mission, Ils sont ses collaborateurs pour la plus grande œuvre de la création visible, la création des hommes et des femmes, qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui sont placés au sommet de la création. Les anges n'ont pas été appelés à collaborer avec Dieu à la création d'autres anges. Chaque ange est créé directement par Dieu. Il n'existe pas d'ange procréateur. Si les parents sont procréateurs de leurs enfants, cela signifie aussi qu'ils n'en sont pas les propriétaires. Ce que Jésus a dit à la Vierge Marie et à Saint Joseph devrait faire réfléchir tous les parents procréateurs  « Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Les parents se doivent donc de respecter la volonté de Dieu sur chacun de leurs enfants. L'accueil de l'enfant, don de Dieu. Un deuxième développement. Si l'enfant est considéré comme un don de Dieu, Il est accueilli. S'il est considéré comme celui qui vient prendre une part de plus dans le produit familial et national, il fait peur. L'expérience montre que plus l'homme fait de l'argent son Dieu, plus il a peur de l'enfant. Vous trouverez dans le Livret Blanc, aux pages 28 à 30, des témoignages de couples sur l'accueil de l'enfant. Vous allez entendre aujourd'hui d'autres témoignages. Ces témoignages sont très importants. Ils confirment l'enseignement de l'Église. Ils ne sont pas de belles théories, mais des faits vécus. Nous vous remercions, chers parents, de votre générosité pour le don de la vie, puissent nos responsables politiques comprendre que la plus grande richesse d'un État, ce n'est pas l'argent, mais l'enfant. Que ces paroles de Jean-Paul II vous aident en ces temps de crise économique. L'enfant n'est-il donc pas un don disait le pape de la vie et de la famille. Vient-il seulement pour prendre et non pour donner Voilà quelques questions inquiétantes dont l'homme d'aujourd'hui a du mal à se libérer. L'enfant viendrait prendre de la place, alors que dans le monde, l'espace semble se faire toujours plus rare. Mais est-il vrai qu'il n'apporte rien à la famille et à la société Ne serait-il pas un élément du bien commun sans lequel les communautés humaines se désagrègent et risquent la mort Comment le nier L'enfant fait don de lui-même à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, à toute sa famille. Sa vie devient un don pour les auteurs mêmes de la vie. Le bien commun de la société entière réside dans l'homme. Et Benoît XVI vient de dire la même chose dans l'encyclique qui a été donnée cette semaine. Oui, l'homme est un bien commun, le bien commun de la famille et de l'humanité. Un enfant non programmé non désiré, peut-il être appelé don de Dieu Plusieurs parmi vous pourraient donner leur témoignage sur l'accueil d'un enfant non programmé ou non désiré. Je ne voudrais pas donner une réponse théorique qui ne collerait pas au réel. Nous savons qu'il n'est pas facile d'accueillir un nouvel enfant Alors que l'on est déjà surchargé, que l'on a de grosses difficultés financières, que la maison est trop petite. Si un foyer veut venir témoigner sur cette question et que le témoignage n'était pas encore programmé, nous accueillerons volontiers son témoignage. On trouvera bien un moment pour le faire témoigner pendant la session. Je tiens cependant à vous rassurer car je sais que vous avez à souffrir un certain martyr moral en notre société actuelle et même dans votre propre famille. Vous n'êtes pas des irresponsables en accueillant un enfant qui n'était pas programmé. Vous pouvez continuer à parler de paternité responsable, car Dieu seul est le maître de la vie.  « Vous ne vouliez pas d'une volonté voulante, ce nouvel enfant, mais vous l'avez voulu d'une volonté voulue. » La volonté voulante, pourrions-nous dire, est une volonté qui décide de donner la vie à un nouvel enfant. Une volonté voulue est une volonté qui accepte librement ce qui n'était pas positivement prévu, mais qui a été permis par Dieu. Attention, cette distinction ne vous dispense pas d'exercer une sexualité responsable. Jean-Paul II avait une grande admiration pour John et Lynn Billings, qui ont permis à de nombreux couples de connaître, avec une quasi-certitude scientifique reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, leur temps de fécondité ou d'infécondité. Mais, il peut y avoir l'imprévu de Dieu. Et cet imprévu sera peut-être plus tard source de grande joie. Nous remercions ceux qui parmi vous ont accueilli comme don de Dieu des enfants handicapés. Nous remercions le professeur Jérôme Lejeune pour son courage. Et je termine par cette question difficile, Un enfant né d'un viol peut-il être appelé « don de Dieu » Je ne me dérobe à aucune question. J'ai essayé de répondre à cette question à la page 21 du Livret Blanc. Les enfants nés d'un viol n'auraient-ils pas droit à la bonne nouvelle de l'évangile de la vie J'ai rencontré un jour un jeune qui avait environ 25 ans. Il est venu me trouver. Il venait d'apprendre par sa mère qu'il était né à la suite d'un viol. J'ai vu sa souffrance. J'ai prié pour demander à Dieu les mots qui pourraient l'aider. Ce n'était pas facile. Je lui ai dit, « Tu n'as pas été conçu dans un acte d'amour, mais tu es aimé de Dieu. Tu es appelé à la vie éternelle. » Je lui ai dit aussi, « Tu peux prier pour celui qui a abusé de ta mère. J'ai essayé d'être le plus délicat possible pour lui dire aussi, dans ton cœur, tu peux pardonner à celui qui a commis cet acte de violence et tu peux l'engendrer à la vie divine. Ce jour-là, j'ai mieux compris pourquoi on n'avait pas le droit de dire qu'un enfant né d'un viol n'est pas un don de Dieu. Je ne veux pas prolonger ici une réflexion théologique trop théorique, car cette réflexion est liée au mystère du mal. Jean-Paul II appelait ce mystère du mal le mysterium iniquitatis. Ne soyons pas simplistes en disant... Pourquoi Dieu permet-il que des enfants soient conçus à la suite d'un viol Le mal est un mystère. Ne le réduisons pas à un problème. En présence d'un enfant conçu à la suite d'un viol, nous devons rappeler à tous les responsables politiques qui voudrait contraindre la maman qui a été violée à avorter, le cinquième commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Cet enfant est une personne humaine, lui aussi, quoique sa conception n'ait pas été le fruit d'un acte d'amour, mais mais d'un acte odieux de violence. Il est appelé, lui aussi, à la vie éternelle. Pour conclure cette intervention et avant de laisser la passe à Pierre Olivier Ardouin et aux foyers amis qui vont témoigner, je vous cite cette parole de Jésus: "Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille." Matthieu 18, 5 Oui. En accueillant un enfant programmé ou non, c'est Jésus que vous accueillerez sans le savoir dans votre foyer.